0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica com Luísa Nicada, Juliana
2: Bratfit, Felipe Ferro, Mariana Rippel, Nayara Tomaino e Bruno Parudo.
0: Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia. Bom
2: dia,
1: Sala Itamaíno. Bom dia, meninas. Eu sou a
0: Bom dia, pessoal. Dia da Lua. Monday, Monday. E a Lua está na fase cheia ainda, né? Mas já murchando aí, já esvaziando. Está no signo de Aquário... E de madrugada, ela encontrou Saturno no comecinho ali da madrugada, né? Fez essa conjunção, se juntou ao próprio dispositor dela, né? Já que ela está transitando em aquário, Saturno é o regente de aquário. Então, se encontrou com Saturno no começo da madrugada. Olha, eu não sei para vocês, mas eu tive meu sono ceifado, viu? Tive insônia e não é algo muito comum, geralmente eu durmo bem, mas essa noite foi um pouquinho mais difícil, Estou é, me sentindo meio mal-humorada essa manhã. Como vocês dormiram, gente?
3: Muito, Lu. Eu, assim, foi ao contrário. A morte parece que me visitou nesse sono, sabe? Eu tive dificuldade de, de levantar mesmo hoje. E aqui, né, na praia, tá assim, totalmente nublado. Então, sabe aquele dia que... Parece uma continuação do domingo, assim, aquela segunda que começa falando Tá bom, vamos lá, mas nem o sol tá ali pra gente poder acordar, né? O que é algo bem saturnino, se para pensassem pensar, assim, aquele é clima nublado, né? Tem essa cara de falar, ah, é o oposto do sol, tá tudo nublado.
0: Bom dia, Mari, bom dia, Felipe.
4: Bom dia, gente.
2: Bom dia, meu povo! Boa segunda-feira!
4: Quem está que
2: vacinado aqui? Tô vacinada, caralho!
0: Tô virando um jacaré! Uhul. A bênção, a glória, gente! Felipe vacinou no sábado. Que coisa boa! Que, que, que bênção, né, gente? A gente tá falando aqui que a Lua encontrou Saturno no comecinho da madrugada... E vocês, hein, Mário Felipe? Vocês estão sentindo mau humor? O Felipe eu já vi que não, tá alegre até demais. Inclusive, me irritou. <risos> muito não, feliz, não. tá muito feliz. Mas eu, eu tô assim, mas eu tô enjoadinho. Tipo, a, a vacina me deu muito enjoo, ontem então eu vomitei. Então eu tô, tipo, tentando criar um personagem de felicidade pra ver se a chatice
2: passa, né? Também é a coisa da gay ser divertida, né? Mas eu fui dormir e acordei meio, tipo, sem saco para pessoas. A realidade é essa. Porque faz tempo que eu acordei, já.
0: E a senhora Mari?
4: Ai, gente, eu tô péssima. Só quero a minha terapeuta. Contando, contando as horas, contando as horas.
0: Tá no retorno lunar, né, amiga? Vocês acham, gente, que o nosso retorno lunar Quando a Lua está passando ali no no signo em que a gente tem a Lua no mapa natal, vocês acham que é um momento de mais sensibilidade?
4: Se você tem Saturno ali passando em cima, sim. Nossa,
1: eu acho demais. Durante muito tempo eu brincava que o meu retorno, que é a Lua em Virgem, era a minha TPM, eu não tenho TPM. Mas eu me sentia muito, eu acho que, para mim, exaltava o lado mais complicado da exigência. Então era assim, gente, dois dias, né, dois dias e meio de loucura. Essa noite, eu, na hora que o aspecto ficou ativo, eu estava assim, planejando ainda os estudos dessa semana. Então, eu pensei, oh, poxa, estamos aqui, né? Eu acho que uma característica é que às vezes a gente fica desejando que as coisas fossem diferentes, né? Essa coisa aí da lua em aquário, e aí a gente tá com a determinação de Saturno. Junto um com o outro pode vir uma preocupação, assim mesmo, mas acho que é só vontade, sabe?
0: Lua em Aquário é assim conformada, né? É assim, indignada, tem aí questões de revolta que são muito características dela e que tem uma função, tem uma razão de ser, né? Essa inquietude, de, desse não lugar, né? Eu acho que Aquário fala tanto do não lugar, do não sol, né? Uh, eu, eu piro muito nisso, né? Que Aquário é esse local onde o sol tem exílio. Né? Então, o sol rege leão, que é o signo oposto. Então, o sol em leão, ele tem domicílio, ou seja, está na própria, no próprio palácio, e em aquário ele fica exilado, né? Então, é, é não, acho que isso fala muito sobre aquário ser um, um signo de outras perspectivas, de, de não estar tá num lugar de conforto ou de privilégio, ou, ou pelo menos de ter essa ótica diferente, né? O Sol fala muito de visão, os luminários falam de luz e de visão, né? Então, de ver as coisas de um outro ângulo, considerar... Enfim, né? Ai, brisas, brisas. Acho que hum, o dia pode ter esse caráter, assim, né? Da gente estar tá com alguma inculcação, já que ele o dia começou, assim, né? Com essa, essa junção da Lua com Saturno. E o próximo aspecto vai, vai demorar um pouquinho, né? Vai ser só a noite... Se eu não estou enganada, me corrijam se eu estiver, a Lua vai fazer um trígono com Mercúrio retrógrado, que começou a retrogradar no fim de semana, lá por 8 e 14 Então temos aí ar, né? um dia com o um elemento ar aí em ênfase, que traz as questões para a mente, para o cabeção, né? para a racionalidade, para o bem e para o mal. Assim, não sei, né? Aquela coisa. Pensar é bom porque a gente inventa soluções, né? Acho que a Aquário tem fama de ser inventivo. Mas pensar demais dá uma fundida na cuca, né? E às vezes não traz solução nenhuma, não sei. O que vocês acham?
2: Eu tava refletindo muito sobre essa segunda-feira, né? É, e sobre esses toques, assim, que vão trazer para baixo as retrogradações. De fato, né? pegando aí Saturno depois na semana pegando Mercúrio que já está também nesse processo né então é, tal, e, e vocês falando talvez esse esse mau humor venha exatamente do de, de eu não eu não gosto de falar muito um sentir mas esse espelhamento da gente saber que tem algo indo no caminho contrário e às vezes como Aquário ele tem essa, essas características que né que você tava falando a gente também, tá, às vezes eu fico pensando assim, ele é o contra dentro de que contexto, né? Então, se você, sei lá, se você tá aqui fazendo diferente dentro do que é de costume para você, ou dentro daquilo que no seu contexto faz sentido, aí vem uma retrogradação e tira você de foco, né? A acaba sendo aí no signo fixo. Então ele dá uma travada, assim, dá uma enjoada, dá uns um revestrez. <risos> que talvez vai, é, vai, vai precisar de tempo, né? Porque a gente se acostume um pouquinho, então entenda melhor qual é a, a vibe mesmo da, da, das, das histórias. Eu tava pensando nisso.
4: Sabe o que eu tava pensando? Esse final de semana eu assisti uma entrevista da Juliette com o Google, né? E aí eu estava lembrando que ela tem a lua em aquário e é uma lua em aquário na 12, né? Então eu penso que o período de, de isolamento é, aumentou mesmo muito isso, né? Que a casa 12 é a casa do isolamento. Então ela sentiu muito a lua em aquário, né? Fora Saturno, passando em aquário e tal. E, e no vídeo ela falava muito disso, de como ficar lá no BBB. Ela nunca tinha se sentido assim, tão incompreendida, tão sozinha, tão, né? E eu acho que a lua em aquário tem esse drama mesmo, né? De, dessa sensação Então se vocês querem saber Como, como se sente uma mãe aquário, Eu acho que eu, eu me senti muito representada Pela Juliette na,
0: na entrevista Ai, eu quero ver, menina Fiquei curiosa Sabe que eu, eu, esses dias eu tava refletindo sobre ela, né? Realmente, no Big Brother, ela encontrou os demônios, né, velho? Os demônios internos. É, e ela tá
4: encontrando ainda, né? Porque tá todo mundo enchendo o saco dela, coitada. Ela, ela falou até que tomou de uma anestesia muito forte. Porque tá todo mundo enchendo
5: o saco, né?
2: Essa entrevista é massa, porque pode ser aquela entrevista... Sabe quando você gosta de assistir alguma coisa na hora do almoço? Sim, é muito legal Porque são duas entrevistas de 40 minutos é uma entrevista de duas partes né? De 40 minutos cada Você tem entretenimento aí pra mostrar a semana toda
4: <risos> Eu assisti porque eu tava falando de, Gente, preciso de alguma coisa mais leve né Pra sair um pouco Eu lembrei de uma coisa também, né já aproveitando Fazer o meu testemunho de em aquário Que esse final de semana eu não só encontrei O meu próprio Saturno em aquário Como eu também encontrei o... A minha Lua encontrou o Saturno, né? Como também encontrou Marte, e pra mim, eu sempre considero que depois que a lua, não sei como que é pra vocês, mas depois que a lua atinge o ápice, ela já tá minguando, ela já tá diminuindo em luz, né? Então pra mim, eu já vejo que é um processo de de corte mesmo, de desapego, né? E esse final de semana eu comecei a pensar nas coisas assim que. E eu já sou bem restritiva, né? Aliás, eu eu falei pra vocês que eu ia fazer uma oficina de gnose, né? E ele tava falando desse processo de restrição mesmo para alterar a consciência. dele foi falando assim, o Vitor, né, o facilitador lá, a gente foi falando, ah, vocês podem cortar é, refrigerante, cortar carne, cortar não sei o quê. Ele foi dando várias ideias assim, de coisas para a gente cortar. né Eu pensei muito no café.
5: E que mais que eu,
4: que eu pensei em cortar? Ah, cortar celular também uma hora antes de dormir. É, para a gente tirar mesmo dessa zona de conforto né, e alterar a consciência. Então já até pensando que aquário também é pode ser filho de urano né na astrologia moderna. Então a gente promover talvez algum corte, alguma mudança para alterar mesmo a forma como a gente está lidando, né as coisas que a gente vê que está nos oprimindo. Então às vezes esse excesso de pensamento, às vezes é muito café, né? Então enfim, dando umas ideias. Já brisei também aqui. Gente, brisei
0: demais.
2: Eu amei, eu amei. Tipo segunda-feira entre aspas restritiva. Eu amei muito.
0: Nossa, amiga, eu também amei, porque eu tô super nesse processo de restrição do bem, assim, na restrição para libertação. Porque eu comentei com vocês, né, na segunda passada, que foi o, primeir, foi o primeiro dia que eu consegui levantar cedo, assim, não Era nem minha intenção, mas foi minha gatinha que me acordou. E eu, eu levantei antes do, do nascer do sol e eu falei, ah, velho, já vou começar, então, esse negócio aqui. Porque eu tô estudando Ayurveda e tal, e faz parte das rotinas diárias, né, para manutenção da saúde... É você levantar antes do sol, né, fazer umas práticas de limpeza ali, yoga, meditação. E, bom, hoje completou uma semana que eu tô, que eu tô conseguindo fazer, né, enfim, é... Gente, que linda! Amiga, eu tô assim, a mão já sei lá, tipo, muito orgulhosa. Tô muito orgulhosa de mim, assim, fez uma semana, gente, tô arrasando. E, cara, é outra vida, assim, né? Então, é aquela restrição do sono, é restrição, talvez, de um prazer ele, de ficar mais na cama, mas é essa disciplina, cara, que, tipo, transforma a sua vida. Então, é a dica aí da Mari, viu? Cortar alguma coisa pra você, para te, te é, manter mais em pé, né? Saturno fala dessas estruturas.
1: Amigo, estou chocada com essa disciplina, meu próprio monge Pode falar, gente. Não, que tem tudo a ver a temática, né?
3: Assim, de você ter, então, essa lua em Aquário que exige mesmo, talvez, não apenas uma restrição, pensando em Saturno, né? Como esse cara que corta tudo, mas, assim, pensar diferente, né? É, eu, eu tava até me perguntando se o Steve Jobs ele tinha a lua em Aquário, mas não. Ele tem a lua em ares, e aí dá, dá um outro jogo né das iniciativas tal, mas ele tem mercúrio em aquário. E aí ele tinha né, esse mote do pensar diferente, que às vezes, é, quando a gente pensa em termos de alimentação, tem tudo a ver com a lua, então a gente pode até continuar aí nessa nessa pista. Né? é uma, uma pequena mudança do hábito, você foi lá e cortou café, Mari, né, com um chá verde. E o chá verde, ele vai ter outras propriedades além da cafeína na tua vida, né? Então ele tem todos os radicais livres, sei lá o quê, do chá verde e aquilo vai te dar um resultado não no primeiro dia, né? Mas no acúmulo. Então é uma lua que também não só apenas corta, mas ensina meio que como que a gente pode agir diferente dentro dessa pista, sabe? Então da saúde, é, da alimentação.
2: e comigo foi assim hoje eu não bebo mais café gente eu era assim a louca do café no começo da, da pandemia isso me atrapalhou muito o sono café também e aí eu fui fazendo isso eu troquei pro chá verde já conheci já gostava daí fui aos poucos diminuindo diminuindo hoje eu raramente tomo café Quando eu tomo é tipo um cappuccino Daqueles que, que vem na potinha para dar um up num dia que eu preciso trabalhar mais Só que aí eu também aprendi que o meu corpo Sem a cafeína, ele não vai agir com toda a intensidade e força Que ele tava agindo antes Porque ele tava ali com um negócio que tava meio que puxando demais Então eu aprendi a entender... Momentos de cochilo, momentos de descanso, como é que. Quanto tempo a mais de sono ou menos de sono eu tenho que, que ter e tudo. E foi entendendo essa relação diferente. Agora o chá verde, para quem tá querendo assim largar, é muito massa, porque é como a Ju falou,
4: você não vê no começo, mas depois de um tempo você vê os efeitos aparecendo. E é, e é demais, assim, eu amo. Ah, eu já ia pedir dica, gente. eu Nunca fiz chá verde. Vou comprar pra ver se é bom. Uma coisa que eu também lembrei, eu tava lendo um livro, na verdade, eu tava ouvindo um livro, um audiobook, que chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Eu achei bem legal. E fica a dica aí, se alguém quer expandir. Mas se vocês tiverem também mais dica do que substituir café, podem me dar, gente. Obrigada.
1: Eu amei esse nome. Como deixar de ser você. Porque você é tóxico.
4: Gente, isso é isso, né, sobre isso. Nossa, gente, Lua e é muito alto meu amor.
1: Ai, gente, eu amei. Bom, eu também tive que cortar o café aí nessa pandemia. gente para mim foi muito difícil, porque para eu conseguir, ó, gente, a voz, meu Deus, tá des des da lita eclipse, mas enfim. É, Para conseguir correr, né? Praticar as minhas atividades físicas, o café acabava ajudando bastante. Então, eu estou substituindo com guaraná em pó e ginseng, ajuda bastante, dá uma energia aí. Mas, realmente, a gente conseguir organizar né, as nossas, a, a nossa rotina, porque aí precisa dormir um pouquinho mais, né? Para conseguir ter esse ânimo aí. É, mas, gente, eu achei fantástico tudo isso que vocês trouxeram, porque muito aquário isso. <risos> ah, e só uma coisa, Lu, você tinha comentado que aí talvez o, o próximo aspecto seria mesmo a Lua em trígono com o Mercúrio, mas para quem faz a leitura, Marte fez um trígono com o Netuno na madrugada, ali por volta das 12 e 16, sabe? Mas antes da gente passar para esse aspecto, a gente está falando que a minha conexão tá ruim, vocês estão me ouvindo? Tá Ah, tá. É, eu fiquei pensando sobre essa lua em trígono com Mercúrio. Se a gente às vezes não tem algo para entender, né? Que às vezes, já que esse Mercúrio retrógrado faz mesmo essa revisão se às vezes não tem algo que a gente possa entender que vai fazer com que a gente possa mesmo romper com algo do passado que vai favorecer a gente. Então, acho que toda essa conversa aí dos hábitos, né, do que eu posso cortar e etc., é uma ótima combinação do Mercúrio Retrógrado com a Lua em Aquário.
0: Sim, como bem o Felipe disse, né? É, a Lua encontrou com Saturno também retrógrado, de madrugada. Então, acho que é um bom dia aí para repensar coisas mesmo, né? Ai, gente, esse lance do café é muito um relacionamento abusivo que eu tenho, viu? Um café. E eu também parei, segunda é, passada. Então, eu passei a semana, né, de segunda a sexta sem tomar café. Sábado e domingo, agora é esse fim de semana, eu tomei. E, tipo, voltou a acidez no estômago. É, voltou, tipo, eu fiquei eu tenho tique nas mãos, assim, de ficar enrolando o cabelo, sabe? Aquela coisa bem geminiana, assim, de preciso movimentar a mão e é uma inquietude. E, e sentir isso bem mais acentuado, né? Então, assim, é algo que eu já sabia, né? Que café me, me prejudica, muitas vezes a gente sabe, né? De um hábito nocivo, de uma, um, um, um comportamento, assim, que não faz bem pra gente e a gente continua. Apesar de nem ser tão prazeroso assim, né, quantas vezes você toma um café e que realmente é uma experiência de prazer, né? Quantas vezes você toma um café que tá lá na, fermentando, acidificando na garrafa térmica, tem quatro horas, você toma aquilo e, tipo, nem é gostoso, sabe? Ou quem tá tentando parar de, de comer carne, né? Quantas vezes você come uma carne que é foda, assim, em termos de sabor e que é uma experiência de prazer, né? Então, acho que vale a pena, né, realmente repensar tudo, tudo isso daí.
3: Eu, um relato né que eu posso dar para vocês é: eu tomo café ainda, eu tomo bem menos café do que eu já tomei, né mas é, eu já comentei aqui no Manhã Astrológica que em novembro de 2019 eu fiz aquele retiro do Vipassa, né São 10 dias em que você fica é, tendo uma alimentação vegana, totalmente restritiva, né? É, e você não conversa com ninguém. Então você medita oito horas por dia, não fala com ninguém e tem uma alimentação vegana. E aí no tópico alimentação. Eles não colocam café para a galera pegar ali no café da manhã, nem na, no chá, até lá pelo sétimo dia, né? Então, sete dias em que eu fiquei totalmente sem café, e talvez pela primeira vez na minha vida. Assim. Então aí eu tomava lá o chá preto, tomava chá verde, eu tomava os chás que tinham e em geral eu optava por é, infusões, né? Quando foi lá pelo sétimo dia, eles colocaram aquele café solúvel. E eu tava, olhei para aquilo, né? O olho é maior do que qualquer coisa, aí, barriga, pensamento, e fui lá e taquei tá o café. Foi o pior dia de meditação da minha vida Eu fiquei tão agitada Eu ficava agitada, assim, sentada e agitada E eu acho que eles fazem isso Também pra gente ir percebendo né Como é que a gente Reage a certas coisas Uma outra coisa que não tem nada a ver com café Tem um certo dia que eles colocaram um bis De sobremesa Mas não era assim Uma caixa de bis, é um bis Saca? Um bis E eu comi aquilo, gente, eu fui chorar mas eu fui chorar porque eu pensava, mas eu só tenho um peso, não sei o quê. Então, é uma coisa que vai, a gente vai lidando muito a partir de pequenas, é, pequenas restrições e pequenos encontros né de como o nosso corpo realmente reaja a, a coisas. Né? Então, no caso do chocolate, muito da minha frustração, assim, das questões emocionais, eu jogava no chocolate a vida toda. E a partir dessa restrição, eu entendi que aquilo não estava me fazendo bem e eu precisava me libertar. E melhorei a minha relação com chocolate, com café a partir daí, né? Só que né, aquela coisa, às vezes a gente tira tudo no momento em que a gente não, não pode tirar tudo. Então, também acho legal a gente ser gentil com a gente. Porque é um momento em que, primeiro, né? muita gente está passando restrição. Segundo, talvez a gente não possa é, tirar tudo agora. Porque a gente está emocionalmente abalado. Então, é ter uma boa medida aí das coisas, né, gente?
2: Muito importante isso. Eu tava aplaudindo com a mãe com os pés aqui
0: enquanto tu falava. Autopercepção é tudo, né? A gente sentir se está pronto para dar espaço aí, né?
2: Aí ah, tem uma coisa que eu acho legal falar, porque assim, eu quero dizer uma coisa: café, eu amo você. Eu amo tudo sobre você: café, todas as suas formas, cores, sabores. Eu amo você. <risos> eu amo café. Só que, dentro do processo que eu tava passando, eu precisei dar uma distanciadinha aí. Né? Tem isso. Às vezes a gente traz uns um, um sentimentos também para restringir que são muito cruéis. Eu acho que muito desse respeitar, que a gente tá falando aqui, é se respeitar, respeitar também. A substância que você tá tentando aí largar de alguma... E, e tentar se encher de um outro sentimento que não seja esse de... de... De raiva ou qualquer coisa do tipo, porque, gente, para voltar é na mesma intensidade, sabe? Então, assim, uma coisa que me ajudou também, se você é reikiane, é... se aplica. Se aplica aí. Passa uma semana se aplicando, em horários que você tomaria café ou algo do tipo, ou então no horário que você acha interessante. Porque ajuda você a se encher de alguma coisa, né? Como, como a Ju falou, às vezes a gente está vazio, então. Reiki e outras terapias integrativas podem ajudar nesse processo também.
0: Eu acho que essas experiências, né, esses testes de restrição aí são muito importantes, como a Ju falou, né, para ver como a gente sente, se perceber como a gente sente, né, um tempo sem aquela substância ali, daí insere aquela substância de novo, o que que rola, né, porque muitas vezes a gente fica apegado a, entre aspas, um sintoma, uma disfunção, como se aquilo fizesse parte da gente, né? A gente fala, ah, eu sou ansiosa, ou eu tenho é, rinite, essa coisa é minha, né? E, ou eu tenho sinusite, mas às vezes a pessoa tem uma alimentação com um monte de derivado de, de leite que, é, enfim, que, que, que promove uma geração maior de, de mucosa, de secreção, né? E... e piora esses, esses sintomas respiratórios Nasais, né e, e, e não tá ligada nisso, né E fica, enfim Apegado às próprias doenças Apegado aos, aos seus hábitos, né Então eu acho que são muito válidas, sim a, a gente gosta, né A gente tem ascendente em Capricórnio Aqui, quem tem um Saturnão, assim, forte Geralmente curte esses, esses, Essas experiências De restrição, né Mas eu acho que elas são muito válidas, sim
4: e outra coisa, eu acho que essas experiências, eu não sei como que é para vocês, mas é, essas experiências de restrição, elas me, sempre me trazem muita consciência sobre mim mesma, sabe? Tipo, sempre que eu decido cortar alguma coisa, e não é só o sofrimento que às vezes vem, né? Mas realmente a tua mente fica mais aguçada, né? Então, como eu falei pra vocês, essa essa sugestão foi feita nesse curso de Gnose mesmo, que é pra alterar a tua consciência, que é pra você ter mais percepção, sabe então tem essa parte que, é, que às vezes né, vem sofrimento à tona vem as coisas que a gente tava escondendo mas também pra mim nossa, principalmente eu sinto muito eu fico tipo, muito atenta, muito parece que liga muito é, o corpo com a mente, sabe, sintoniza porque de alguma forma esse, esses vícios eles nos, nos tiram desse contato né, com o nosso corpo
1: enfim, beleza. Gente, eu posso deixar aqui um breve testemunho da lua e virgem. Eu, eu acho que... Eu não sei como que minha lua e virgem pode ser uma coisa tão forte assim, gente. Mas eu, é, eu tava basicamente viciado em café, né? Tomava café todo dia e só funcionava na base do café. Até que no dia que eu tive uma gastrite... Aí depois eu nunca... Não, mentira. Eu tomei um dia... Um sábado da tarde, um café com leite, que o meu marido tinha feito. Mas eu nunca mais, tirando esse dia, nunca mais tomei café. Uma coisa que me motiva muito é a recompensa, é a sensação de bem-estar. Então, quando eu penso que eu mudei né, essa rotina e que o café pode não ser muito, muito legal e me trazer essa parte aí da gastrite... É, assim, é uma coisa que fica meio que intragável para mim, sabe? Eu fico pensando, não, a minha saúde vem em primeiro lugar. E aí é óbvio, né, tentar trocar um hábito por um hábito que a gente acredita que seja mais saudável, né? Que, que é o que vocês falaram mesmo. Mas a partir do momento que eu aceitei o ginseng como era mais no em meu coração, <risos> aí eu nunca mais senti vontade, nem saudade do um café. Então, assim, né?
4: Vamos ver. Posso estar receita no grupo? Posso estar receita no grupo pra gente?
0: Nosso grupo, nosso grupo de astrologia vai virar um grupo de receitas. É Postarei. Sabe que eu acho que esse papo todo que a gente tá tendo aqui, né? Que meio que foi pra outros lugares, meio que desviou, assim. Acho que pode ter a ver com essa, esse trígono aí de Marte em Câncer com, com Netuno em peixes, né? Essa comunicação entre as águas aí. Uh, a gente está falando de um de um planeta invisível, Netuno, né? Ou seja, mais da dimensão do sutil ou do imaginário ou das questões inconscientes. E a gente acabou falando de espiritualidade, né? Você comentou desse desse aspecto, né? O que, que você acha? Ele tem carinha do que aí, hein?
1: Sabe o que eu fiquei pensando aqui nessa <risos> Nessa questão do Marte e Câncer, né? Eu acho que às vezes pode despertar na gente algo sobre o que a gente deseja sentir, né? Uma certa impossibilidade aqui para os nossos. dar um impulso, né? Acho que não uma impossibilidade, mas até um impulso para os nossos sentimentos e a gente olhar mesmo para as nossas emoções, é... Talvez querer tomar alguma atitude, já que ele foi de madrugada, né? É, mas com uma certa criatividade, com uma certa sensibilidade. Eu fiquei me lembrando aqui que eu sonhei com um amigo que tá prestes a me dar, né? Está esperando as fronteiras dos países se abrirem. E eu lembro que no sonho eu fiquei muito falando: ai, ah, você sei que você quer muito fazer isso, mas né, é só esperar o um momento, é aí eu acho que eu fiquei falando coisa assim. Enquanto esse momento não chega, você pode sei lá fazer uma festa de despedida online, <risos> umas coisas assim, sabe? É como se fossem, sei lá, opções de vida para que a pessoa se sentisse melhor. Então acho que eu não lembro se eu sonhei com outra coisa que tenha a ver com isso ou outra experiência. Mas acho que é isso, gente. A gente usar a nossa imaginação, criatividade, esse lado né, do Neto nem peixes, permitir com que a gente tenha aí uma vazão para os nossos sentimentos.
0: Parece bem receptivo, né? Esse aspecto a gente tá falando do Marte, que é um planeta da propulsão aí, associado à guerra, né? A luta, à ação, então força de vontade. Mas ele tá num signo de água, um signo receptivo, Câncer, né? Um signo que leva mais para o interior que traz esse contato com a sensibilidade. E é nessa relação fluente com Netuno em peixes, também de água, né? Trígono se dá entre planetas em signos do mesmo elemento. E também, né, Netuno em peixes, acho que ele fala bastante dessa receptividade, né? Da gente se deixar é, guiar pela imaginação, ou da gente se colocar numa postura receptiva para entrar em contato com energias aí, ou para fazer uma meditação. Me juntando com esse com a Lua que conversou né que está conversando no dia de hoje com esses dois planetas retrógrados eu não sei tem uma impressão mais assim de de inação mesmo né ou de reavaliação de pensar né no de refletir do que exatamente tomar atitudes
3: Pois é, né? Porque se a gente pensa então, que essa noite teve algo assim, um contato harmonioso dos nossos humores com esse planeta que fala sobre metas, estrutura, né? E tem esse outro aspecto envolvendo Marte, né? Com o Transalto no meio, mas o próximo aspecto tradicional seria a própria Lua. É, olhando, né, por um trígono então também, desculpa, eu falei aspecto harmonioso lá atrás, mas foi uma conjunção, então agora né, um aspecto harmonioso com o mercúrio também retrógrado então é quase como se tivesse algo que pode ter se estruturado ontem à noite, em sonho ao longo do dia né, que a gente está aqui repensando revisando e que a gente vai ter que também é, reestruturar a maneira como a gente vai comunicar ou com a maneira que a gente vai pensar alguma coisa, né? Então, é, é um dia que parece bem travadão mesmo, né? Porque é entre um retrógrado e outro retrógrado, entre um planeta que é, é da restrição, é o, o, o maléfico maior, né? O, o, o limite, digamos assim, e a maneira com que a gente o quê? faz as trocas, comunica. Então, Não sei, segunda tá com uma cara de de a gente ficar mais pra dentro do que pra fora?
2: É, eu acho
0: que sim, né? Tive essa impressão aí. Pessoal, vamos...
2: Segunda restritiva.
0: Terapia, segunda da terapia. Glória a Deus. Eu também tenho, amém. Inclusive aqui em Curitiba, (risos) a gente tá vivendo um momento de mais restrição mesmo, porque tá na bandeira vermelha aqui em Curitiba, então é restrição real, simbólica, literal e tudo mais. É restringir pra gente aprender, né? Pessoal, venham conversar com a gente. Levantem a mãozinha para participar aqui da conversa, vocês podem fazer perguntas, trazer aí um caos uma fofoquinha edificante. você café ou não? Isso, tragam sua dica aí de substituição. Tem o tal do machá também, viu, Mari? O machá, ele é a mesma erva, a mesma folha, do que o chá verde, só que é outro processo de de cultivo. Ele é mais caro que o chá verde, porque o cultivo dele, tipo, as folhas só podem ficar na sombra, daí tem toda uma frescura lá, né? E por conta disso, o sabor dele é menos amargo. Então, quem não curte chá verde por, por causa do sabor amargo pode tentar o matear. Ele é mais caro, mas ele rende bem. Assim, é, um, é em formato de pó, você compra um pó de uma cor verde, bem bonito, um verde intenso. Assim, aí você mistura na água quente, ele já dissolve. E dá para colocar em suco também. Bater com suco. né? E ele é, tem uma cafeína aí interessante.
2: Se eu não me engano, o mate também, né? Dá para substituir. Também tem essa... Um
3: pouquinho de café, não me engano. Total, assim, sim. E tanto que os gaúchos tomam tanto, né? Tem, é, claro que a qualidade tem mil qualidades aí. É, mas o que, que eu ia falar? Que eu tomo um chá, eu detesto o gosto de chá verde. Eu falei do chá verde, eu lancei o chá verde, mas eu detesto o gosto do chá verde. E eu tomo um que é com jasmim, que é uma, uma latinha tente, para... Jasmin é uma latinha clássica de um produto chinês assim que vende no Brasil há um tempão e que quando eu morava na França eu fui em uma loja natural e eu olhei aquela latinha uma latinha amarela assim, e eu senti o cheiro de jasmin eu nunca mais abandonei esse chá na minha vida, faz uns bons 10 anos aí, até um pouco mais que eu tomo esse chá verde com jasmin Sem, na, em São Paulo, né, onde eu comprava você encontra naquele bairro chamado Liberdade em qualquer lojinha ali, é, perto do metrô, esqueci o nome da rua, acho que é Galvão Bueno, se eu não me engano, você encontra esse chá. Eu posso até, se você começar a virar livro de receita, hoje o Te alegrei, eu posso
2: até postar uma fotinha lá. Ai, gente, eu... vamos, porque é tão bom essas coisas, tipo, vamos postar tudo, posta, posta, posta tudo.
0: Eu quero.
3: Mas é uma delícia assim e dá aquela sensação, eu não sei, quais são as propriedades de jasmim. Se vocês souberem, eu vou adorar ouvir. Mas o lance é que eu sinto
0: um despertar com calma. Nossa, gente, a aroma de jasmim me emociona demais porque tinha tem ainda na casa da minha avó paterna, só que ela já é falecida, né? Então toda vez que eu ia visitar, ela, é, eu passava na calçada e sentia aquele cheiro de jasmim, né? Menina, eu tava fazendo yoga no semestre passado, não teve uma vez que o professor levou uma florzinha de jasmim e ele, na hora ali, dão... A gente tá naquela postura do... Como que chama? Da criança... Quando você fica com a, com a testa no, no tapetinho, assim... É, tipo, é uma postura de descanso, né? Daí ele, sem a gente ver, colocou uma florzinha... Meio que é perto ali do, da, do nosso nariz, assim, né? Menina, comecei a chorar, tipo, veio aquele, toda aquela memória, sabe? Aí eu amo o Jasmine demais, me traz muitas questões da minha infância. <risos> e é exatamente porque Jasmine é calmante. <risos> tipo, Jasmine, ela
2: tem, em sua maior, maioria, porque tem, tem variantes, né? Tipo, tem plantas e flores diferentes. Mas ela é calmante, relaxante, ela tem umas propriedades também de, como é o nome? Antibacteriana e antisséptica, se eu não me engano, porque também a gente pode usar ela pra, pra coceira na pele, irritação, né, essas coisas assim. Então ela tem essa coisa meio analgésica também, ela é legal pra propriedade digestiva, então talvez ela esteja sendo colocada aí nesse chá ou não sei, mas para meio que balancear né? esse, esse lance da energia, tipo, trazer aquilo com a quantidade que você precisa. Quando eu penso em, em erva morna, junto com erva erva mais quente, né, que dá impulso, eu penso mais nesse, nesse lugar onde ela vai ajudar a harmonizar o tanto que o seu corpo precisa daquela, da, daquele babadinho, né? daquele estímulo ali da Interessante. Gostei. Deve ser muito gostoso isso. Eu Ju, já estou
4: pensando de comprar aquilo que vocês estão
1: falando. Ju, eu tenho um e-book que eu fiz ainda quando eu tinha o meu ateliê. E dentro da aromaterapia, ervas etc., a propriedade que a gente escolheu para trabalhar o signo de Libra, foi justamente a Jasmine, então quando eu ofereço o mapa, tem uma parte ali que a gente está trabalhando com questões de cura, de conforto emocional, para trabalhar a lua, então achei curioso, porque a Jasmine foi a escolhida, além dessa propriedade calmante, ela tem uma propriedade afrodisíaca, sabe? Então a gente achou bem essa carinha aí né, do pra, pra esse lado Libra.
3: Ah, é real, é
2: real.
1: Essa bruxona me ensinando a me
3: apaixonar mais ainda pelo meu chá marxinal, né? É só isso, apenas.
2: <risos> <risos> e é massa porque é afrodisíaco venusiano mesmo, não é afrodisíaco marciano, sabe? Aquela coisa de pá! É, é aquela. É, é... Ai, ah, é muito Libra, não tem como descrever de outra forma.
1: Sim. <risos> Ah, de bom
0: que foi aprovado. Nossa, sem contar que é uma florzinha tão singela, tão delicada, né? Tão lindinha, assim, bem carinha de Libra mesmo. Parece inofensivo quando você vê você já tá apaixonado, lascado de quatro. <risos> Achei tudo. Enquanto esse povo não sobe que eu tô achando esse povo muito tímido hoje, eu vou contar, gente, porque nessas de... Tô vendo aqui esse Mercúrio Retrógrado e tal, né? E tô vendo também esse Sol. Hoje não falou, mas o Sol, ele hoje tá junto de uma estrela fixa, que é uma das estrelas reais, chamadas Estrelas da Pérsia ou Estrelas Reais da Pérsia, que é o Aldebaran o Debaran hoje tá localizado ali por 10 graus de gêmeos, e ela é uma estrela da constelação de touro. Ela está no olho do touro. E é uma estrela, enfim, como essas reais, né? Ela fala de, de poder, fala de honras, de glória. E tem, traz uma abundância primaveril, assim, que tem essa abundância do touro e tudo mais, né? E já em, com alguns professores né e alguns estudos, é, já vê ela sendo associada a um poder da oratória. É um poder de comunicação, assim, né, tem a ver com o discurso da Vitória. É uma estrela militar, né, que fala de militarismo, junto com a estrela que fica mais ou menos oposta ali a ela, que é a Antares, né, mas a Antares seria uma estrela de violência, a estrela do do coração do escorpião, né, e a a Aldebaran, que faz oposição a ela, seria uma estrela militar, mas da paz, assim, ou da guerra já, já vencida, né. Então, eu acho que esse sol, junto com, com Aldebaran, tá ali perto do Nodo Norte também, não sei, mas ele evoca, assim, parece pra mim, né, questões de, 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 de um poder, assim, né, da, do discurso, da fala, e ao mesmo tempo a gente tem esse Mercúrio retrogradando. E... Sabe o que eu pensei?
4: Eu li o texto que você postou falando sobre Aldebaran, né, e eu pensei, não sei se vocês acompanham o YouTube, gente, mas às vezes eu vejo umas notícias, ontem nasceu... Filho de uma youtuber que chama Virgínia e também do Whindersson, né? E daí eu pensei só muito como representante, né? De pai, então, tendo esse conjunto. Eles já nasceram já, tipo, se comunicando, né? Já aparecendo, fazendo vídeo, fazendo as coisas. Então,
0: eu associei muito a isso. Eu trazendo fofoca, nada a Mas... Chocada, tudo a ver. O rei, né? Já nasceram com... Fofocas. Essa, esse poder da, da comunicação, né? O sol, o pai o rei, hein? filhos do rei. Oi, Michelle.
5: Oi, bom dia. Aparece aqui que a minha conexão está fraca. Vocês estão me ouvindo? Sim. Okay, eu tô não sei Ok. Então, eu tava ouvindo vocês agora nesse final sobre as plantas e aí eu lembrei de um livro que eu dei para minha mãe que eu queria, sabe aquele presente que você dá e você fica tipo meu Deus, preciso mas enfim eu dei para minha mãe o livro de ouro das plantas medicinais que é do Jape Rubens, alguma coisa assim não sei pronunciar o nome dele direito mas é uma capa com uma flor uma capa meio rosa na frente assim. tem uma planta uma flor, um miolo, assim. E é um livro que também faz associações, algumas, com, com os planetas, assim, com Vênus e tal, e sugere, tem, faz umas diferenciações, assim, entre tipos e ras- fundos emocionais de ansiedade, não só a ansiedade, mas algumas uh, específicas, assim, as nuances e tal. E aí a mesma coisa, insônia, não é só insônia em geral, é tipo... Então onde é que tá vindo isso? Enfim, eu dei esse livro para ela, já peguei emprestado duas vezes, já devolvi também, mas vou pegar emprestado de novo hoje, se eu conseguir. Ai, ai, que vergonha, né? Dar o um presente.
0: Oi, me dá aqui, só me dá. Boa dica, Michelle, obrigada. Para quem tem interesse, então, aí já anota o título da obra. Né? O livro de ouro das plantas medicinais, é isso?
5: Isso, de uma pessoa chamada Jap, eu não sei Não sei Falar bem direitinho E é um livro assim De umas, sei lá, 300
0: páginas Oh, que legal Nossa, gente, a gente tá falando De comunicação e tal, né Ontem eu fiquei muito reflexiva Como esse fim de semana foi reflexivo pra mim Porque ontem eu fiz uma consulta de tarô <risos> Amo Fiz com o Conrado, que é da Arcana Coeli, não sei como pronuncia o Coeli, porque eu acho que é em latim, né? Mas é arroba Arcana Coeli. Gente, ele é maravilhoso, sou muito fã desse menino. Depois eu vou até. Ele é novinho, assim, tem 20 e pouquinhos anos, mas ele é muito sagaz, muito esperto, engraçado. Tem um humor, assim, que eu acho ótimo. Depois eu vou botar lá no, no nosso canal do Telegram, pra quem quiser, quem gostar de tarô, né? seguir ele, porque eu curto ele demais. E aí, a gente fez o tabuleiro, que é uma consulta, assim, com os 22 arcanos maiores. E e cada um tem uma casa, né? Assim, por exemplo, o primeiro arcano é o louco, que seria o arcano zero. né? Então, a primeira carta que sai, ela sai para a casa do louco. né? Aí, o segundo arcano é a papisa. Não, é o mago, né? Aí, a a segunda carta que sai, então, sai para a casa do do mago. E assim você, ele vai vendo, né, qual arcano saiu para qual tema, para qual temática ali, né? Por exemplo, o louco representa a própria pessoa. Né? Então o arcano que sai para casa do louco tá representando o consulente ali, né? E enfim, nesse tabuleiro, gente, deu que basicamente, né, na casa do trabalho, que seria do imperador, né, saiu a papisa. Então ele falou, ó, as questões de trabalho que, que tem ser? Tem um silêncio, tem um mistério, pode estar falando de você trabalhar com astrologia, mas a papisa tem algo de infértil e silencioso, porque ela é muito introspectiva, né? Aí, na casa do mago, na casa da papisa, que era pra ser de introspecção e de silêncio, saiu o mago, ele falou, velho, o mago é tagarela. E na casa... Do mago, sai o julgamento que ele disse é a carta mais barulhenta, porque é o anjo com a trombeta que berra, assim, né? Então, basicamente, ele falou que onde era pra eu falar, eu tava calada, e onde era pra eu ficar calada, eu tava tagarelando e, tipo, divulgando aos quatro ventos, né? E eu, caralho, aquilo me levou pra reflexões tão profundas e tão profundas sobre a comunicação, que eu acho que tem tudo a ver com esse... Esse dia de hoje, né, esse sol junto com o Aldebaran que fala de um discurso poderoso, de uma oratória, assim, que traz traz glória, né, mas ao mesmo tempo o Mercúrio Retrógrado me fez pensar muito, assim, né, sobre isso, assim, de medo de divulgar ou medo de se autopromover ou, enfim, coisas que a gente tem que comunicar, tem que conversar e não consegue, ao mesmo tempo, situações em que a gente deveria cultivar um silêncio, né, uma, uma introspecção, ou não ficar alardeando antes das coisas acontecerem, sabe, dissipando aquela energia, mas a gente acaba falando, né, e, bom, eu que sou geminiana, tenho Mercúrio em gêmeos, essa reflexão serve muito pra mim, né, porque eu venho aprendendo ao longo da minha vida a duras penas quando eu ficar calada, <risos> e nem sempre eu consigo, né, enfim, quis deixar isso daí
2: eu só lembrei disso semana passada dizendo, ai, gente, eu sou geminiano, não posso ter um silêncio que eu já quero falar.
4: (risos) Mas tem que falar no trabalho, então, é isso. Falar mais. Aparecer.
0: Ah, pelo jeito, é, vou refletir. Tem que meditar muito, né, sobre o o o que ele disse. Mas, gente, cada situação na minha vida que eu falei sem querer, sabe, e acabei (risos) causando um problemão, meu Deus do céu, gente
2: foi a, 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 a minha melhor amiga que ela é geminiana, inclusive Joyce, se você ouvir, pronto, eu estou falando de você no podcast <risos> que ela, não, não, quando a gente estava falando de gente ela reclamou que eu não falei dela <risos> ela me ensinou que a gente é, tem que ser responsável pelos aliás, as duas pessoas dentro de uma conversa ou mais são responsáveis pelo silêncio que, são, que, que, que é causado né Compreender também esse silêncio Como, Mas ela, ela trouxe isso pra mim Num contexto de date, sabe Que a gente tá ali Quer fazer a, a, né, quer manter a conversa Rodando e tal não sei o quê. E ela pegou e falou assim Tu fala demais que nem eu Se acontecer algum silêncio Você deixa, você eu não fica falando muito não Porque você vai falar besteira Que a nossa cara fica falando besteira A gente não aguenta o silêncio das coisas E do mesmo jeito que você é responsável Pra, pra parar com aquele né, cortar aquele silêncio A outra pessoa também é Deixa o menino falar Deixa o menino se mostrar também Tu vai ficar só falando, falando, falando E aí o menino vai, vai pensar que tu é, Ele vai ter uma impressão diferente de ti tá, Eu levei isso pro resto da minha vida para vários outros contextos assim De ser de deixar né em, é, Os silêncios acontecerem E também perceber a, a responsabilidade Que todo mundo tem ali pra de alguma forma quebrar e tudo mais, ou se não tiver nada para quebrar, deixar ele acontecer. Porque às vezes essa pausa, esse respiro aí também é importante, né? não sei, veio aqui te falar.
3: E as várias coisas que acontecem né e quando nenhum dos dois está falando, é a percepção disso. Eu achei muito sábio, Joyce, já te amo, obrigada, amei. Temos aí o conselho do dia. Tem aquela prática, né, eu acho que é
4: até tântrica, de você ficar, sei lá, uns 5 minutos só olhando no olho da outra pessoa em silêncio, né, pra se aprofundar mesmo na relação.
5: Gente, Mariana, tu falou agora desses cinco minutos olhando no olho, eu lembrei de uma instalação da Marina Brimovic. Ela tem um em aquário! Maravilhoso! <risos> que o a relação que ela propunha era uma pessoa, ela estava lá sentada numa sala e tal, ambientada, e aí ah, sentavam pessoas e ficavam ali o máximo de tempo que conseguiam encarando ela, encarando, olhando, enfim, se relacionando só com o olhar. E vocês estão falando ali, Sobre esses silêncios, essas coisas Vocês já perceberam que eu também tenho essa dificuldade de ficar quieta Porque eu tenho vontade de falar Enfim, e daí eu não sei nem o que que, que que eu culpo no meu meu mapa Porque eu tenho coisas mais, a princípio, introspectivas Eu sou escorpiana, mas o Mercúrio é em Libra Mas enfim, era isso, salve Marina
0: Gente, eu acho que você tá falando daquela instalação que é uma que ela fica sentada tipo, sei lá, dois dias ou três dias. Daí chegou o ex dela, né? Puta merda. Eu acho que é essa que ela tá falando, né? Daí o povo vinha, sentava na frente dela, ficava encarando ela e ia embora. Ai, gente, o cúmulo do desconforto. Pra mim, o desconforto Pra pra Geminiana, é alguém me encarando sem falar. Ah, não, pelo amor de Deus, não dou conta, não. E, E chega o ex dela, que eles tiveram uma treta pesadíssima, assim, que envolvia dinheiro, que envolvia as questões profissionais deles, e traição, se eu não me engano, também. Ele chegou, ficou sentado ali, os dois se encarando.
4: Gente, é ótimo, vejam todos os documentários dela, ela é melhor. E a lua em aparelho dela é em oposto ao Saturno, né? Ela tem Saturno em leão. Enfim, ela é maravilhosa. Às vezes, é a melhor maneira de resolver, né?
3: Um término um de namoro tão pesado, não falar nada. É só, tipo, olhar. E todo mundo aqui passou por esse, esse encontro frente a frente, assim, né? Relata que foi transformador. Porque a verdade é que a gente acha que só a gente, né, que não cala a boca e que, enfim, não sabe silenciar, escutar, olhar, mas todo mundo tá na mesma, cara. São raras as pessoas que conseguem, assim, sustentar um silêncio. É muito foda. Ai, tô tô, gritando aqui, gente.
4: Eu acho que todo mundo tem que fazer essas práticas mesmo para se aprofundar, sabe? Às vezes com as pessoas que você tem em casa mesmo, ficar um minuto só, assim, vendo o que a pessoa traz, né? Eu acho que é muito bonito. E eu lembrei, eu acho que o... Esqueci o nome dele. Ele traiu ela, né? Ai, eu esqueci o nome do, do ex-marido da Marina. Enfim, várias tretas. Tem um... Ah, desculpa,
0: pode falar, Nai. Lu, desculpa, eu que te interrompi sem vez. Eu não ouvi que o seu microfone tava aberto.
1: Mas eu só queria comentar que eu chorei na hora que o ex dela apareceu.
4: Ai, gente, como não, né? Porque ela, ela tava mantendo ela pleníssima com todo mundo. As pessoas vinham, choravam, né? E ela lá, né? Saturnona. Aí chegou o boy, chegou o ex-boy.
0: E ela tem Antares, né? Eu falei rapidinho aqui da Antares, que é essa estrela... Eu não lembro da onde Ai, que é. a gente
4: foi ver, né, amiga, na Saturnália, né?
0: Mapa dela, né? Não foi? Sim, tem um astrólogo, Bruno Ueno, que ele é do Capela, Capela. Coletivo Capela, no Instagram. E ele é professor ou foi professor, não sei, da Saturnália, né? E na Saturnália a gente foi ver ele apresentando o mapa da, da Marina. Nossa, muito foda, muito foda o estudo, a análise que ele fez também Eu não lembro onde que ela tem Antares Essa estrela que fica ali por 9, 10 de, de Sagitário E que é a estrela do, do coração de escorpião, né? E essa estrela tem muito a ver com as questões de... Ela tem uma foto com... Quer dizer, ela tem
4: um monte de planeta de escorpião, né? Mas ela tem foto com escorpião Eu acho que é o Sol, amiga, que ela tem com
0: Antares Eu acho Eu não me lembro, mas é uma estrela de violência, né? Então fala muito dessas escolhas dela, assim, pela dor, né? De de trazer essa essa intensidade, assim, né? Tanto a Lua oposta a a Saturno quanto a Antares. Enfim, né? espelham muito a, a obra dela, né? Tem aquela clássica performance que ela fica... Em pé e, tipo, eu acho que tinha um anúncio, assim, uma placa dizendo... Ah, vocês podem fazer o que vocês quiserem comigo. E o povo tira a roupa dela, espeta espinhos de rosa nela e chega... E tinha uma arma, um revólver ali, né? E um cara chega a apontar, assim, pra ela. Né? Não chega a disparar. Mas ela fica várias horas ali, nua, sendo maltratada pelas pelas pessoas, né? Porque ela se colocou naquela... Nesse lugar né E, enfim, acabou despertando os escorpiões e todo mundo ali, né?
2: E onde que vocês viram o documentário dela?
4: Gente, tem no... Tem pra baixar, né? Com isso na internet. Eu acho que eu baixei na internet mesmo, pra ver. Tem vários, tem vários. Tem até de quando mesmo ela veio aqui no Brasil. É alternativos. Eu não sei, eu lembro que eu joguei no Google e consegui baixar. Mas tem até de quando ela veio para o Brasil Ela veio para ter várias experiências espirituais também, né? Enfim, ela fala muito desse poder mesmo de transcendência da da arte, né? Eu acho... Nossa, é muito lindo
0: Não, e olha o que ela escolheu para celebrar o divórcio dela A separação dessa relação super tóxica, mas ao mesmo mesmo tempo intensa, né? Com esse ex-marido para simbolizar o divórcio, eles foram é, caminhar pela hum, muralha da China. Um saiu de um ponto, o outro saiu do outro ponto. Sei lá quantos mil quilômetros tem aquilo, é muito, muito, muito extenso. Então, um saiu de cada extremidade para eles se encontrarem no meio e ali aquilo seu ritual do, da separação. Então veja, né, que tipo tudo assim tem que ter uma intensidade, essa carga dramática, essa carga é, artística, né? Meu Deus, que mulher, viu?
3: Tem uma biografia também né dela, muito, muito boa. Agora eu não me lembro se é da Companhia das Letras, eu não lembro agora a editora. Mas que assim, eu lembro que o Bruno, quando estava estudando, ele falou que leu também essa biografia. É, e aí conta esses episódios, né, então como ela conheceu, era lá o Ulisse, eu não lembro o nome dele, como ela conheceu o como isso, o é, relacionamento e a questão da arte dela, tudo se misturou, né? Vai torna mais forte quando você entende essas histórias todas, ver essas cenas, né? Porque eu lembro que quando eu assisti esse documentário, eu não sei, cara, eu chorei umas três vezes, eu só chorava nesse documentário, eu não consigo nem falar direito, eu
0: chorava. Quem estiver sentindo a vida muito parada aí, muito monótona, espera a Lua chegar em escorpião e assiste esse documentário, que aí você vai levar um sacode, vai sentir uma adrenalina ali, umas intensidades novamente. Quem estiver afim de uma experiência mais brusca.
2: É eu já não dois... tem... Pode falar, Félio. eu acabei de ver que tem dois aqui no YouTube. Não, não cliquei pra ver nem nada, mas eu vi que tem dois documentários sobre ela no YouTube, não sei se um desses é o que você está falando, mas tem alguns aqui que são oficiais, né? Tem outros que não são oficiais. Eu acho que esse que vocês estão falando. É a artista está presente, é esse? Que é a retrospectiva dela no MOMA?
4: É esse. Eu acho que é o que aparece o da essa performance da, de ficar de frente com a pessoa, né? Eu acho que é esse. Se eu não me engano.
2: Pois, gente, só dá um Google mesmo que aparecem as coisas É engraçado porque pra mim a Marina Ela na, Nas performances E na forma dela de fazer arte Ela me lembra muito A Pina Bausch Não sei porquê, mas elas duas Pra mim elas estão Como representação de artistas é, assim, E da aquele da
4: documentário Pina. da Pina Acho que chama Pina, né? Também é muito lindo gente coloca tudo
2: no... Ela gravou
0: E nós temos agora um perfil no Instagram @manhãastrológica. Então sigam a gente lá, porque agora já tá mais fácil, né? Na bio você já clica lá e já encontra o link para entrar no nosso canal do Telegram. Então, sigam-nos os bons, os ruins também, todo mundo siga a gente. E quem não tá ainda no canal do Telegram, entre lá que para receber essas dicas Todas essas recomendações. Até amanhã, gente!
4: Até amanhã! Boa terapia pra nós, galera! Valeu, pessoal, beijão! Beijo.
3: Beijo. É. Tchau!